0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Ai, ai, estamos aí no segundo dia da maratona de entrevistas com autores e autoras do mês de novembro. Para quem está acompanhando, as entrevistas vão acontecer até o dia 16 de novembro. São mais de 30 autores que eu vou estar trazendo para vocês como opção de presente de Natal já que o Natal está se aproximando e evidentemente para que vocês possam conhecer os nossos autores nacionais tem muita gente com talento vocês não têm noção e um deles é o autor que a gente vai entrevistar agora é ele que me surpreendeu No livro O Farol. Eu acho que ele já até entrou. Alexandre, deixa eu ver aqui. Vou te chamar, Alexandre. Ei, meu querido, um beijo. Alexandre, vou te mandar o convite.
1: Pronto.
0: Veio o convite, só aceitar. Nosso escritor já está aí na live. A gente já chama logo para conversar, né? E o bom é esse: conversar. Cadê ele? Caiu? Alexandre, mandei para você o convite. Ele cancelou e me mandou. Tá bom, vou aceitar aqui, peraí. Alexandre, se você tiver no notebook ou no computador, você não vai conseguir entrar na live. Tem que ser pelo celular, tá bom? Aqui tá dizendo que você não consegue entrar na live. Tem que ser pelo celular Pessoal que está entrando Sejam muito bem-vindos Bem-vindas O autor está entrando Tentando entrar aqui na live Para bater um papo com a gente Mas ele não está conseguindo Mandei o convite para você Ah, agora eu estou te vendo. Bom dia, querido. Tudo bem?
1: Tudo bem você? Está me ouvindo também? Está me ouvindo bem?
0: Estou te ouvindo super bem. Que prazer ter você no meu projeto esse mês, hein? Seja muito bem-vindo.
1: É a primeira participação.
0: É a tua primeira live?
1: sobre sobre o livro sim,
0: com certeza que responsabilidade gente, colocar o nosso escritor na primeira live sobre o livro aliás, para quem acompanhou as resenhas do, do mês que passou, o farol que é o livro, tema da nossa live, do nosso autor Alexandre Agostinho, foi um dos melhores livros lidos do mês de outubro E é exatamente sobre essa história que a gente vai conversar e colocar aí para vocês, para que vocês possam conhecer. O Alexandre, querido, primeiro, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade que você me deu em ler o seu livro, em divulgá-lo, em ter você também no meu projeto. Eu acho que é é é um combo aí... Que você me proporcionou. Então, muitíssimo obrigada, tá?
1: É, eu também quero agradecer, né? Você Acho que foi a primeira pessoa, logo que eu acabei de lançar o livro. Eu nem sei na verdade por onde você me conheceu, mas eu mal, mal disponibilizei ele no, na Amazon já fui contatada por você e foi uma oportunidade que eu tive de fazer uma primeira apresentação do livro, né? Então também queria te agradecer por isso, por todo todas as palavras que você escreveu sobre o livro também.
0: Você sabe que eu estava no Instagram e eu vi a capa do seu livro em algum lugar, alguém falando ou alguma divulga... eu não sei, eu vi a capa do teu livro. E eu sou apaixonada por capa. E a tua capa me chamou a atenção. E aí eu falei... E você estava marcado na publicação. E aí eu falei assim... Eu quero conhecer esse livro. Eu preciso conhecer esse autor. E aí eu entrei lá no seu Instagram. E falei com você. E você prontamente se disponibilizou. E a gente começou a conversar. Então eu vejo isso como... (risos) Sinais aí positivos, eu li o teu livro e, e supriu todas as expectativas, desde a capa até o enredo. Então ele entrou aí no ranking do, do mês de outubro como um dos melhores livros que eu li no mês passado. E quando você topou vir fazer a live, eu falei, cara, as pessoas precisam conhecer o Farol. As pessoas precisam é, é, estar a par dessa história magnífica que me encantou. E para a gente começar a falar sobre ele, eu queria que você dissesse para a gente que né, está que te ouvindo, que está te vendo, de onde que você é no Brasil?
1: Eu estou, eu estou falando de Campinas, no né? estado de São Paulo mas já rodei bastante por aí ao longo da minha vida. Já morei em vários lugares, mas atualmente estou morando em Campinas. Você conhece o Rio de Janeiro? Conheço só de passagem, na verdade, de, de, é, de, de escala, de avião para outro, mas nunca tive... tenho amigos aí, tudo, vontade de conhecer, mas nunca tive o prazer de conhecer, não.
0: De ficar aqui, né passear um pouco. Sim, Bom, sim. Essa... E...
1: Fala, pode falar, desculpa. Essa oportunidade eu ainda não tive. Quero, quero conhecer.
0: Se, se você vier, ano que vem tem Bienal. Então, se você vier, a gente com certeza é, é, é marca aí da gente se encontrar para trocar figurinhas. Aliás, pretendo encontrar grandes... escritores que estiveram comigo ao longo desses últimos dois anos nessa Bienal que vai ter aqui no Rio de Janeiro ano que vem. Estou torcendo para encontrar vocês. Então, se vier, mande mensagem, tá, Alexandre?
1: mano sim, com certeza.
0: (risos) Me diz uma coisa. Eu tô aqui com a capa do teu livro, com a tua sinopse. Eu já li. Vamos começar primeiro por essa por esse trabalho artístico da capa. Essas cores, essas... Como é que surgiu a ideia de você fazer uma capa? Ela ela é uma ilustração, ela parece um desenho, mas não é um desenho. Como é que surgiu a ideia de fazer a capa de um farol?
1: Só para você saber, quem ilustrou a capa fui eu também.
0: (risos) Ah! Mas você, você está de parabéns, cara. Esse trabalho tá lindíssimo. Você é ilustrador?
1: Por hobby, né? Eu, eu na verdade, <risos> sou formado em direito, sou, tenho a minha empresa na, nessa área, e por hobby, ilustro também. Sempre gostei de desenhar, na verdade, é, sempre gostei de quadrinhos, né? Até tenho vontade de um dia publicar um quadrinho também é um projeto que eu tenho também e gostaria de um dia também tirar do papel. Então, de onde surgiu essa ideia para cá? Para a sua pergunta, né? Na verdade, assim, eu tive essa ideia porque eu gosto muito de cartazes de filmes antigos. Então, eu fiz uma pesquisa... são bem coloridos, né? não sei se você lembra de como eram aquelas capas antigas, né, de filmes, sei lá, década de 60, 70, eram 60. umas capas é, bem, bem dessa forma como é do meu livro, em que tem vários elementos do, do filme ali, é, várias cenas, todas amontoadas na capa, né? É, então eu fiz uma pesquisa. No no Pinterest mesmo, comecei a colecionar todo tipo de de capa de filmes antigos. Fui pegando algumas como referência. né? Comecei a a preparar esse projeto gráfico. Queria que tivesse até mais elementos na capa, mas eu vi que não ia funcionar tão bem para aquilo que seria utilizado, né? porque normalmente... A capa é bastante utilizada é, de forma reduzida, né? No próprio, no próprio, na própria Amazon. Mesmo aparece aparece um ícone bem pequeno da capa e se você colocar muitos elementos ou até um nome muito grande para o livro, que até inicialmente chamava o Farol Abandonado. Né? Eu troquei o nome, coloquei o nome mais curto, o Farol, para para ficar mais aparente na capa, mais legível também, e e para combinar melhor com a capa. Então, a capa que definiu um pouco também até o título do livro. E foi isso. Ficou magnífico. Ficou magnífico. O autor falou agora, gente,
0: anteriormente, das capas da década de 60, os filmes e tal. Se vocês repararem, a capa do Mágico de Oz é, é, de antigamente, ela é exatamente assim: cheia de cores, tem os personagens, tem uma, uma dinâmica de cores na capa, e não só mágico de Oz, outros também. Se vocês derem uma pesquisada, a própria Noviça Rebelde né, também é uma capa cheia de cores, ilustrativa. Então, assim, é, agora ouvindo você falar de onde veio essa inspiração, faz. Total sentido, ficou belíssima essa capa. Parabéns, tá, Alexandre?
1: E tem as Agora... ilustrações internas também, né? Não sei se você, lendo o livro, é, reparou nelas, mas fiz uma série de ilustrações internas também, é, para ajudar o pessoal a, a imaginar personagens, é, é, lugares e, e coisas do tipo para. Acho que enriquece né, a história. Sim.
0: Esse seu livro foi por publicação independente ou você fez por editora?
1: Foi, Foi uma publicação independente, né? Eu até pensei em procurar editoras, né? E, assim, eu não tinha muito conhecimento do mercado do livro no Brasil, né? Eu até tenho uma empresa, a minha empresa no papel é uma editora, só que a gente não edita livros, a gente edita conteúdo legal para disponibilizar em um software nosso, né? Então, eu não sou totalmente leigo no assunto, sem me virar com, com essa parte editorial, eu sei utilizar o InDesign, né, que é o software mais utilizado para diagramação de livros. É, consigo me virar bem para montar o e-book. O e-book fui eu também que preparei. Então, é, eu já tinha um, um conhecimento razoável dessa parte técnica do livro. É, eu queria... Eu pensava em publicar por uma editora, mas queria que fosse uma editora que me ajudasse muito com a divulgação do livro. Para mim, não interessava tanto essa parte de de arcar com os custos, porque até essa parte de custos não não seria tão difícil para mim no momento. né? Então, para mim, o que agregaria, falando assim em uma editora, seria mais nessa parte realmente de utilizar todo o público que a editora tem e toda a capacidade de divulgação para divulgar o meu livro. E, e isso, é, eu não encontrei nenhuma editora com esse perfil que aceitasse é, receber o meu livro, vamos colocar assim. O que eu encontrei foram é, várias editoras pequenas, né, que na verdade estão mais interessadas nessa parte de é, diagramação, revisão e, e, é. e impressão do livro E essas são, são justamente as coisas Que não me interessavam tanto né? Talvez quem não tem é, Ajude bastante Quem não tem, tanto, é, não tem Um conhecimento prévio da, é, Dessa parte técnica Eu como tinha Não tinha muito apelo para mim O que essas editoras é, ofereciam E as editoras maiores é, a gente sabe são um pouco fechadas para é, autores desconhecidos, né? Até acredito que com uma certa razão. Estou né? vendo isso muito agora que eu lancei o meu livro a dificuldade que é você trabalhar com um autor desconhecido, né? E principalmente assim o pessoal está muito atrás de autores que já tenham um público cativo, né? Então se a pessoa tem muitos, o que é, que é analisado hoje em dia pelo pouco que eu fui atrás, essa pessoa tem muitos seguidores em redes sociais, você já tem um público, se já é conhecido de um público, né, que que vá, que valer ler a publicação dele, enfim, to, são todas é, características que eu não tinha, né? eu era totalmente anônimo em redes sociais, sou, sou totalmente anônimo em redes sociais e, e então, encontrei muitas, é, é, muitas, um, um mercado bem fechado, né? Sim. Eu eu cheguei a procurar é, por editoras a coisa, sei lá, uns cinco ou seis anos atrás, porque é, a hora que você me perguntar sobre mais sobre o livro, é um livro que eu venho escrevendo já há muitos anos, acho que é uns 20 anos, que eu vinha é, com esse livro aí na... na um pouco engavetado, avançando lentamente nele né, ao, longo, ao longo dos anos, tendo que conciliar com outras coisas. Mas, é, alguns anos atrás, as coisas cinco, um cinco, acho que uns cinco ou seis anos atrás, eu fiz uma primeira tentativa de procurar uma editora. O livro ainda um pouco, estava um pouco menor ainda. Acho que a editora que eu procurei era uma editora que estava em evidência na época por conta dos livros do Nicolás Spark.
0: Acho que editora...
1: Novo conceito, acho que chama a editora. E, e na época, assim, eles até leram o livro e tal, gostaram, falaram que era um pouco um pouco pequeno para publicação e e foi isso na época. Aí eu tive que engavetar de novo o projeto, não tive condição de tocar. E, e agora, quando eu fui é, fazer uma nova tentativa de ir atrás de, de editoras, eu, na verdade, não sei se você que participa desse mercado aí no dia a dia, se é, um feeling, é, se é um feeling verdadeiro que eu tive, mas a impressão que eu tive foi que o mercado hoje, em grandes editoras, está mais fechado do que cinco anos atrás. Né? Cinco anos atrás... É, é, é,
0: o, o mercado, ele, ele se a gente botar aí o mercado editorial... De cinco anos para cá, muitas coisas mudaram. As editoras grandes não mudaram o método de publicação. Elas continuam fechadas para autores desconhecidos. Por quê? Autores desconhecidos não interessam para editoras grandes porque não tem público, não tem leitores, eles não vendem. E o que as editoras grandes querem, eles querem venda. E outra, Sim. eles querem reconheci... reconhecimento, não visibilidade. Eles querem pegar aquele livro do autor que é lido e falar: nossa, foi a editora X que publicou. Então, o, o autor nacional é por isso que a gente vê muita publicação é, é, internacional. O autor nacional ele não tem espaço nas editoras grandes. A de médio e pequeno porte a gente pode até tentar. Né, como eu vejo por aí. Só que as editoras não têm comprometimento nenhum, porque elas visam somente o dinheiro. Então, Sim. ah, olha, Alexandre, para você é, publicar para nossa editora, você vai pagar 6 mil reais ou 2 mil reais e eu vou te prometer o um mundo. Aí você paga e eu falo, é, gente, faz aí uma tiragem de 10 e manda para o autor só para ele ficar mais calmo. E isso. É, é, estraga todas as relações e o projeto do escritor. Então, a gente vive numa linha muito difícil do mercado, porque Sim. a gente não tem aquela confiabilidade em editoras de pequeno e médio porte, porque elas não se propõem ao que, elas, é, o que a gente quer, né? e a gente investe, na hora que a gente assina o contrato, o livro deixa de estar com a gente, e as editoras grandes que não nos querem porque nós somos desconhecidos. A gente vive sim, ali é. meiu- na meiuca sim, sim. da publicação sim. independente, é. que é agora, o que
1: sobra. Sim. Agora, o, o, o... concluindo essa questão sobre as grandes editoras, o, o... em que sentido que eu digo que, na verdade, eu vejo que agora está mais fechado do que cinco anos atrás? Cinco anos atrás, é, a lista de editoras grandes que aceitavam pelo menos receber o seu livro eu não sei qual que era o processo, ficava lá parado, se eles liam ou não. Agora, a lista de editoras grandes que aceitavam receber o seu livro é, era uma lista grande. Até, editor, pensando em, sei lá, talvez a, das maiores editoras da Companhia das Letras, há cinco anos atrás, tinha um link lá para você mandar o seu original, mesmo você sendo um autor desconhecido. Hoje não existe mais isso. E, e, e eu usei como exemplo, mas na verdade é uma, um grande número de editoras é, grandes aceitavam, não sei não sei qual era o tratamento que era dado, mas pelo menos aceitavam receber o seu original para análise. Né? É, hoje em dia isso mudou. Hoje você entra no site dessas editoras que eu me lembro, talvez só a editora Record que ainda tem um link lá para você mandar o original para análise. Todas as demais Fecharam as portas, uma grande parte colocaram lá que preferem agora trabalhar com agentes literários Eu falei, bom, então vamos atrás de um agente literário para ver se é, alguma porta se abre é, com relação a isso Só que você vai para agente literário e é a mesma coisa, né? eles também estão fechados para os novos autores. Então, o que eu percebi é que é um mercado bem restrito que só entra realmente quem quem tem já uma determinada fama. E, ainda assim, pelo que eu vi, é, 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 é acaba sendo para eles ficarem com uma grande parcela da venda do seu livro também. Então, por, é, tendo, em vista todo, tendo em vista todo esse cenário, é, é que eu falei assim... Ah, é, é que eu acabei optando até por não ter muita outra alternativa por esse caminho da publicação independente, né? e Exatamente. Assim que eu, lancei, que, eu tô, que eu estou lançando o livro de forma independente, a gente fica com a maior parte da receita, né? Mas, e, e vou tentar investir tudo isso que, que ficaria com toda essa parte da receita que ficaria com a editora, eu pretendo investir na divulgação do livro, né? tornar o é, livro. Conhecido. esse
0: caminho, esse caminho independente, a gente sente na pele os altos e baixos, as dificuldades e os acertos. Isso, isso para uma próxima publicação, por exemplo, isso já prepara o autor para os desafios que ele vai ter num próximo livro. Eu sou escritora independente, eu adoro esse caminho, exatamente por essas questões de sentir na pele aonde eu estou errando aonde eu estou acertando e qual é o caminho que, que eu te, devo e tenho que seguir ou não né a editora para mim ainda não é uma opção agora o farol
1: o alexandre é o primeiro livro publicado meu primeiro meu primeiro livro escrito e publicado você publicou ele o que 2022 Publiquei ele tem coisa de, de um mês. Na verdade, eu ainda nem lancei o livro. eu é, Logo que você me encontrou, qual, qual, qual que foi a, a, a situação? Eu é, eu tinha acabado de escrever o livro, tinha é, contratado a revisão do livro, né tinha feito uma revisão. E antes de lançar, e até pensando também em lançar a física, eu falei, eu vou, vou colocar... Vou, é, publicar na Amazon, divulgar para algumas pessoas, pra, porque eu queria ter o que o pessoal chama de leitores betas, né? Eu queria ter um feedback de como tinha ficado o livro, porque é, na hora de contar a história do livro, já, já dei algumas. É, já dei alguma. Já falei alguma parte aqui, mas demorei muito tempo para escrever, passei muito tempo envolvido com esse livro na cabeça e você acaba perdendo a referência, né? Como você conhece a história do impacto que tem sobre o um novo leitor, né? Então, eu queria, eu queria sentir isso daí de leitores. Eu falei, vou, vou fazer o quê? Vou publicar na Amazon, fazer uma primeira divulgação restrita, né? Para algumas pessoas lerem, é, preferência que já sejam é, que já estejam acostumados com leitura. Até para eu ver se a história funcionou, se se deu liga, né? Que é o, o principal e, e, com base nisso, aí sim eu já vou partir para fazer o lançamento. Na verdade, eu ainda nem divulguei nas minhas redes sociais. Né? Devo fazer isso nos próximos dias. Então, é, tudo isso que a gente está fazendo ainda faz parte de uma pré-divulgação do livro. Então, agora Tudo muito vai ser novo
0: lançado. ainda. Sim, sim. Tudo muito novo. Bom, é, eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro do nosso autor para vocês se interarem ainda mais. E aí a gente entra... É no personagem que é o um Bernardo, tá? É, é Alexandre, vou ler um trechinho da sinopse, tá bom? Tá Para o pessoal. Lembrando, gente, que o farol é tema de episódio no podcast, tá? Que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Ancora, Amazon Music e canal do YouTube. Assim como essa entrevista também. O Spotify agora você consegue... Assistir lives Então é mais uma opção Para que vocês possam acompanhar Corre lá, se inscreve Ou deixa a estrelinha no canal Do livro, não me livro Bernardo Briga com seu pai e vai embora De sua cidade natal Na caçamba do caminhão de um parque De diversões Coincidentemente, o mesmo parque Onde dias antes havia beijado Estela pela primeira vez Antes de partir Bernardo Bernardo e Estela se despedem com lágrimas nos olhos E ele promete voltar para buscá-la Mas ambos eram adolescentes na época E não sabiam muito sobre a vida Quinze anos depois, a vida de Bernardo Sofre uma série de reviravoltas Que culminam no seu retorno à sua cidade natal A esta altura... Não havia sobrado muito daquele garoto de 16 anos, de 17 anos, que foi embora de casa, a não ser antigas lembranças empoeiradas e pesadelos recorrentes com o velho farol abandonado. O Alexandre, primeiro, da onde vem esse nome, o farol, e quem
1: é o Bernardo? Explica pra gente, por favor. O o farol remete a a um lugar importante no livro, né? Vou contar um pouco da história do livro, tá? O livro, ele, ele se passa em uma cidadezinha chamada Santa Helena, que não é uma cidade fictícia, é uma cidade que existe de verdade, só que é a cidade até onde eu cresci, que não fica no Brasil, na verdade, é uma cidade que fica na Argentina. No livro, eu não... Eu não digo é, o livro ele não não diz é, em que país a, é, acontece a história, mas a cidade em si ela existe é a cidade onde eu cresci a história toda é uma história é, fictícia né, mas tem elementos também principalmente é, é, elementos com relação à, à localização que são verdadeiros é, o personagem ele é um um rapaz, filho de pastor, é, eu também sou filho de pastor, né? Então, tem uma certa inspiração. Quando eu quando eu decidi escrever um livro, ou esse livro, essa história, eu acho que eu tinha uns uns 18 anos de idade. Eu escrevi primeiro como... É, a minha primeira ideia foi foi escrever uma peça de teatro para a igreja, sobre relacionamento entre entre um pai-pastor e um filho, um relacionamento é, difícil, né? É, e escrevi essa primeira história, é uma peça de teatro que não foi feita, e a partir daí eu falei, não, eu vou escrever um livro a partir é, dessa história. Uma das coisas que eu pesquisei na época de dicas para quem vai escrever livro é que você tem que escrever sobre coisas que você conhece, né? Não adianta você colocar o seu escrever sobre um personagem que mora, sei lá, no Iraque, se você não entende nada de como é a vida no Iraque. Então, seguindo essas dicas, eu eu, eu, eu pensei assim, então, vou é, apesar da história ser totalmente fictícia, vou é, criar esse personagem a partir de mim mesmo. né Então, o é, personagem tem a minha mesma profissão, é, é filho de pastor como eu, me inspirei em problemas de relacionamento de filhos de pastores, é, amigos meus, né que, é, quando era muito jovem, e, e tinha outros amigos, filhos de pastores também, e era uma coisa que me chamava a atenção o tanto de conflito que havia entre pais e filhos nessa época. Eu falei, então, vou escrever sobre isso, acho que dá um tema bom para um livro, porque é, é um tema... É, universal, qualquer filho é, tem problema com os seus pais de alguma forma, né então achei que é, embora fosse um assunto bem específico, é, filha de pastor e pastor, é, representava também um problema universal, que era relacionamento de pais e filhos. É, complementei a história também com essa parte do romance dele com a Estela, que depois acabou sendo o, o carro-chefe da história, né? O, o, o mote principal da história, vamos colocar assim, e, e, e a partir daí comecei a construir essa narrativa, como eu disse, eu escrevi uma primeira versão do livro quando eu tinha uns terminei, acho que eu tinha uns 19 anos, até apresentei para algumas pessoas lerem, mas o enredo era bem diferente, o pai dele... É, morria naquela história. Estou dando spoiler aqui, né? E... Agora não morre mais. É o único spoiler que eu vou dar. Mas... É... Muito então, então... então, eu comecei o livro. Eu tinha 18 anos. Terminei o livro agora, que tem 42. Eu digo que, quando eu comecei a escrever o livro, eu me identificava com o Bernardo. Terminei o livro me identificando, acho que mais com o pai dele, né? Que hoje eu sou pai tenho meus filhos. Então eu, eu consegui escrever dos dois pontos de vista, né? Com propriedade. Escrevi do ponto de vista do rapaz de 17 anos e agora do ponto de vista do pai também, que deu. Que acabou. Isso é
0: muito interessante, sabe? Porque quando a gente escreve o nosso livro, a gente automaticamente pega características vivências, experiências sentimentos para colocar nos nossos personagens e como você levou esse tempo para produzir a sua história, você teve uma gangorra aí, você começou aos 17, terminou aos 42, então você colocou tudo ali dentro e eu acho que essa é a grande sacada de escrever de ser escritor e produzir uma história como a sua cheia de Quando eu li o teu livro, né, evidentemente, eu vi que pegava para um lado dramático, muito mais dramático do que qualquer outra coisa. Só que você
1: colocou ali... Já foi foi muito mais dramático do que isso. Uma das coisas que eu... eu, O livro eu tive que, na verdade, durante um tempo eu fiquei, de certa forma, divorciado do livro. Eu, Eu... é, é, à medida que eu amadureci, eu não via como aquela história é, funcionava, vamos colocar assim, funcionar. Primeiro porque eu mesmo tinha mudado bastante, né? É, é, até o meu perfil de leitura mudou ao longo dos anos também. E Então, eu não via muito como fazer aquela história funcionar. E por conta de uma série de fatores, né? Até conseguir encontrar uma forma de viabilizar a a história em cima disso que que você está dizendo aí, né? Mas, assim, eu me acho, agora, eu digo que eu eu me acho um péssimo escritor por ter demorado tanto tempo para escrever o livro. Por quê?
0: Porque ah, eu... não
1: se pressione pelo amor de Deus, <risos> porque cada
0: um tem um tempo para produzir a sua história. Mas, você mas é, engra... é, engraçado depois, porque... você
1: é engraçado, porque eu vejo as pessoas falando que escreveu o um livro em um ano tal. Eu, eu tenho um, um livro aqui em casa que me deixou extremamente irritado com isso, que é um livro muito bom, que virou filme, que é o um Menino, menino é, do Pijama, listrado.
0: Do pijama não sei listrado. se você já deu
1: mas tem o filme, tem o livro, e aí quando eu, eu, eu tenho o livro aqui em casa, eu abri o livro para ler, tem lá a parte que fala sobre o autor, e fala que o autor escreveu o livro todo, acho que em dois dias, dois dias, o enredo todo, eu falei, caramba, o cara escreve em dois dias um livro. <risos> e olha que o, o menino oficial Malestrado
0: não é qualquer história, hein, gente? Não é, é uma exatamente. história que você vai bolar ali. Não, o Menino do Pijama listrado, para quem não leu, é uma história carregada. E, produzir... e é um best-seller mundial, né? Exatamente. Então, em dois dias, é uma loucura. Agora, cada escritor tem um tempo. De repente, ele pegou aquele insight e falou eu não vou levantar nem para ir ao banheiro. Vou ficar aqui e escreveu em dois dias. Entendi. Então, isso acontece. A pessoa acorda e... E tem gente que leva realmente 10, 20, 30 anos para escrever um livro. Gente, está tudo mas bem.
1: Eu acho, eu acho muito interessante isso. O, 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 a, como algumas pessoas têm facilidade para escrever, né? Tem um, um outro autor que eu gosto também, que é o, o Chesterton, que escreveu, o, o, a, escreveu alguns livros de ficção e de não-ficção também, que é... de de alguns anos atrás, ele ditava os livros para a secretária dele. Era de uma vez só também. Qual é o livro dele? Eu
0: não conheço assim de nome.
1: Qual é o nome? Ele é um escritor que escreveu alguma alguma literatura católica. Tem um livro dele. Mas os livros que eu gosto são Os Crimes do Padre, Padre Brown. Tem um seriado que passa uhum. até na, na cultura, que foi transformado em série os livros dele. É um personagem que é um padre e que investiga crimes. É, agora, Ai, ele, é, ele, é um, ele é um escritor muito genial na forma como ele escreve. Chama muito mais atenção a escrita dele do que propriamente o que ele escreve. Ele foi uma pessoa bem importante na época dele. Ele era uma figura bem conhecida, bem popular, né? E a escrita dele é apaixonante.
0: O Alexandre, já que você está falando de referências literárias, de escritores, o que você está lendo agora, atualmente?
1: De literatura, eu não estou conseguindo ler muito, né? na verdade. Eu tenho aproveitado o meu tempo livre dos últimos tempos, foi para terminar o meu livro, tenho... Uma limitação muito grande, porque, como eu disse, eu tenho uma empresa para cuidar, né? E uma família também, filhos que me demandam, demandam muito do meu tempo. Eu é, leio algumas coisas técnicas também na minha área e, e assim, o que, eu, o que eu tenho lido, eu tenho é, esse box do, dos crimes do padre Brown, que estou procurando ler, é, tenho lido algumas coisas de quadrinhos também que eu gosto muito, como eu disse. Né? É, você perguntou sobre inspiração, alguém que é, acho que influenciou muito a minha escrita, que é uma escrita muito direta e, e simples. Foi o. Eu gosto muito da escrita do Hemingway. Sou apaixonado, tenho um livro dele aqui, do... O Velho Mar. Sou apaixonado pela escrita do Velho Mar. E ele foi, foi um escritor que marcou muito, para mim, como referência de escrita. Né? E, e eu acho que são essas, são algumas das referências que eu tenho aí. Como Agora,
0: voltando, voltando um pouquinho no Farol, né? que foi um livro que você levou aí é, mais de uma década para escrever, você Duas pretende décadas. fazer... Pois é, você pretende fazer um segundo volume ou você já está produzindo um segundo livro? Como é que está isso? Ou você não tem pretensão de fazer publicações nos próximos anos?
1: Eu, Com relação ao livro O Farol, eu acho que é uma história que já... acho que não, não vejo como escrever uma continuação. Uma história que eu acho que tem começo, meio e fim. Né? Não não gostaria de escrever só para, sei lá, vamos supor que o livro funcione, que venda bem. Não não pretendo me aproveitar das boas vendas para tentar tirar mais coisas dessa, dessa história, porque eu não gosto quando fazem isso com outros livros que eu li ou com, com seriados que eu assisto, quando tentam fazer uma segunda... Segunda temporada, só porque a primeira é, <risos> funcionou. Eu, eu não não gosto disso, só acho que vale a pena quando realmente tem uma história para ser contada, que eu acho que não é o caso do Farol. Toda a parte é, dramática do livro já foi bem resolvida, né? Então é uma história com começo, meio e fim. É, então tenho planos de escrever no, novas obras, sim e talvez eu envered por é, outros estilos literários especialmente um, um, algo sobre o que eu gostaria de escrever hoje é coisa mais de um thriller mais de suspense é algo que eu estou planejando aí é talvez tenha algum, alguma coisa de romance também mas é, é, até se você prestar atenção no meu livro que é um drama, como você disse, mas é um drama é, em que o, a estrutura dos capítulos é muito voltada para o suspense, de você não saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Né? Tem muito essa pegada é o famoso de do... da é. história. Né? É. A história fica bem escondida e eu acho que é uma das coisas que. que que eu gosto no meu livro né, e na forma como é, eu vou, vou montando o enredo é essa questão de manter as coisas bem escondidas e eu, eu, eu gostaria de utilizar isso em um livro que seja ainda mais de suspense, com investigação, morte, esse tipo de coisa que é algo que me atrai muito também. Eu sou muito eclético nos gostos, né? então é provável que nas, as minhas produções também sejam bastante... Ecléticas daqui para frente, se Deus assim me ajudar, né? Vamos colocar assim que depende de uma série de fatores, não só da gente, né? Mas Sim. como eu disse, eu tenho Isso vontade é... de, tenho vontade de, de, é, de me aventurar também nessa parte mais é, de quadrinhos. É, tenho ideias para é, ide, ideias é o que não falta. Falta às vezes tempo, recursos, mas é, quero aproveitar que, que consegui lançar esse primeiro, era um objetivo que eu tinha, tirar esse da gaveta, né, onde onde permaneceu durante muito tempo, consegui, agora me sinto livre para é, alçar novos voos, vamos colocar assim, quero escrever o próximo livro, não mais para lançar daqui 20 anos, mas quem sabe daqui Pois não é, eu já dias, ia né?
0: falar isso. Você não demore mais 20 anos para
1: escrever o
0: um livro, pelo amor é. de Deus. Não, não, não vai ser em dois
1: dias, mas quem sabe daqui um ano, né? É, não, dois dias também é demais,
0: coisa. né, gente? Dois dias, eu acho que eu não, nunca vou chegar nesse dois dias nem 20 anos.
1: Esse, esse nível eu não tenho esperança de chegar, não, mas... É, Começa essas pessoas que escrevem o um livro por, por, é, por ano, quem sabe? Acho que é mais factível, né?
0: Pois é, gente. Bom, o, o, o Farol, gente, vocês vão poder acompanhar não só o episódio no podcast, tem resenha lá no feed, é, tanto escrita quanto por vídeo, tem o vídeo temático do livro Farol. Você tá com o livro físico aí? Não, né?
1: Não, eu, na verdade, ainda não publiquei o físico. Por enquanto, ele só existe o eletrônico. Até eu falar para você... Para pode... eu, 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 quem não tem o... o ele está disponível no Kindle Unlimited. Um, nem sei falar. Unlimited. E... Eu falo
0: ilimitado, porque é, a gente Kindle é brasileiro. Está
1: então, <risos> disponível lá <risos> para quem, quem não tem o ilimitado. A gente conversou antes da live... É, vamos, eu vou liberar um, um link para você fazer o sorteio de uma versão do e-book para ser lido no Kindle é, de graça também, mesmo para quem não tem o ilimitado. Então aí é depois se você quiser. Ah, aí, você, vai, você
0: vai. A gente vai fazer o um sorteio de um e-book. Através de um link.
1: É é que a a Amazon disponibiliza a opção de você comprar o livro para dar de presente para uma outra pessoa. E aí, ela só precisa ter a conta na Amazon, uma conta simples, sem ser o ilimitado, uma conta grátis lá, né? E aí, com esse link, ela vai conseguir baixar na conta dela para ler normalmente. Muito bem. Então, galera, ó, quem quiser
0: participar do sorteio do e-book do nosso autor, Alexandre Agostinho, que se chama O Farol, que é o tema da nossa, da nossa live, corre no Instagram dele. Qual é o teu Instagram, Alexandre? É
1: Alexandre Agostinho Autor.
0: Alexandre Agostinho Autor. Corre lá, manda um direct para ele.
1: A tá? Primeira pessoa que... Fala. Uma, só tem uma condição, é que a pessoa faça uma avaliação lá na Amazon. Ó, oh, que
0: maravilha!
1: <risos> Melhor
0: ainda.
1: A, a gente que é, é novo autor, né? se eu soubesse o, o, o tanto de valor que é, um novo autor dá para uma avaliação, eu teria avaliado muito, muito mais os livros que eu já li. Né? Porque... É, a gente fica torcendo que a avaliação venha. Por exemplo, eu estou agora aqui, você consegue acompanhar no Kindle é, a medida que o seu livro vai sendo lido no ilimitado, né? quantas páginas lidas. E aí eu vejo lá que o livro foi lido por uma, duas, três pessoas, o que que o, que que o escritor já fica esperando? Fica esperando a avaliação, né? Ou algum tipo de resenha... <risos> Exatamente. Quando, quando, quando eu vejo que o livro foi lido, igual essa semana foi lá por umas três pessoas, e aí a pessoa não, não, nem, é, não clica lá nem, nem nas estrelinhas para avaliar, eu falo: caramba, que pessoa <risos> egoísta. Que leitor egoísta. Você sabe
0: que tem muito leitor que não sabe da avaliação. As pessoas, às vezes, pegam a indicação do teu livro, leem pelo Kindle ilimitado, ou baixam ou compram, mas terminam a leitura e não sabem que elas podem avaliar. Muitas, inclusive, escritores, próprios escritores, não sabem que isso é possível, que o livro deles pode é, 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 ser aí avaliados. Então, assim, eu não por, existe... Por isso que eu tô...
1: É por isso que eu estou aproveitando a oportunidade aqui para abordar essa questão né, de uma forma engraçada. Claro que não acho egoísta só porque não não avaliou, mas a a avaliação ajuda muito. Especialmente se a pessoa entra lá na rede social dela e fala assim, eu li o livro tal, gostei. Porque é assim que o livro vai se... Sim. assim que o livro vai passando de pessoa para pessoa boca a boca funciona assim se é, a pessoa lê e guarda só para ela é, é, especialmente se ela gostou do livro né o livro não não continua a caminhada dele eu percebi isso logo que eu lancei quando as pessoas param de falar o livro para de caminhar né então Sim. quanto mais pessoas falam dele mais ele vai vai crescendo o, o público do livro, então é, leitores que estejam assistindo ou ouvindo, né? é, a partir de hoje é, eu vou levar isso mais a sério também, né? agora e... que eu senti na pele é, é, você lê um livro especialmente de um autor nacional, é, gaste, gaste um pouco do seu tempo para avaliar, para escrever o que você achou, isso é, não ajuda só o ego do autor, né? Mas ajuda a própria, na própria divulgação do livro e no ranking do livro também, na Amazon, onde quer que ele esteja sendo vendido. Então, fica a dica aí. Mais do que a dica, fica o pedido, né? não vou falar é, que estou implorando, né? mendigando. <risos> Mas é quase isso que que o autor faz,
0: né? Essas avaliações, elas ajudam, gente, o ranking. E aí o livro vai subindo, vai tendo mais visibilidade. Só que, olha só, uma coisa puxa a outra. Se você não formentar as suas redes sociais, as pessoas não vão procurar o teu livro. Por quê? Ninguém vai entrar na Amazon para te procurar. As Exatamente. pessoas vão entrar na Amazon para te procurar se elas se depararem com o teu livro nas redes sociais. Com alguém fazendo resenha, com alguém falando dele, com alguém é, é, indicando. Aí sim. Agora, o papel das redes sociais na hora de divulgar um livro ele é fundamental. Porque eu acabei de ler o seu livro, várias pessoas viram o seu livro, gostaram, às vezes, da resenha ou da sinopse, ou como dica literária, entraram no, na Amazon, já viram, já botaram ali na lista e acabou. A metade do processo já foi feito. Quando o leitor terminar a leitura do seu livro, aí sim ela vai fazer a avaliação, ou não, depende do leitor, tem leitor que não gosta, mas é bom frisar que isso é muito importante para os autores nacionais. A a avaliação, isso ajuda o nosso livro a crescer, a pegar força. É é uma junção de várias coisas. Divulgar livros e, e dar visibilidade a eles. É isso que o autor nacional hoje quer
1: para a sua própria obra. Só, só fazer uma venda aí Que eu vi que teve uma, uma participante Que disse que não tem o Kindle, né? Para ler o livro e tal Só para... É, explicando essa questão do Kindle é, Você não precisa ter o aparelho Kindle Para ler livros no Kindle O Kindle ele tem também aplicativos Tanto para computador Como também para celular Então é só você Isso. ir lá na... É, só você ir lá na loja do Android ou do celular que você tenha ou no próprio computador, via site mesmo, aí você cria uma conta Amazon, baixa o aplicativo ou entra no aplicativo online e você consegue ler qualquer livro do Kindle. Então, você não precisa ter o aparelho, aquele leitorzinho do Kindle. Eu também não tenho, eu leio no meu tablet... E leio no, no aplicativo Então qualquer pessoa Na verdade pode ler livro no Kindle Da Amazon E não precisa ficar de fora aí Desse universo Que é os livros na Amazon Que hoje respondem No mercado de e-books Acho que por mais de 80% 90% 90% Dos livros vendidos no Brasil Até pensei em lançar Isso. em outras Plataformas, mas é, Os royalties São menores e também Praticamente o alcance é quase nulo aqui no Brasil. Aqui, infelizmente, né? Eu gostaria que tivesse mais plataformas. Quanto mais plataformas. Quanto mais plataformas, melhor. Mas hoje no Brasil, quando a gente fala em e-book, a gente acho que 80% do mercado é concentrado na Amazon. Então, quer ser leitor de e-book. É, fatalmente você vai, vai precisar em algum momento instalar o Kindle na, no seu computador no seu celular enfim e aí gostando muito você compra, compra o, o, o leitor físico né mas isso é totalmente é secundário. eu leio
0: pelo Kindle pelo pelo computador né eu também não tenho aparelho não eu leio pelo computador tem escritores que leem leitores que leem pelo celular enfim Cada um consegue através das suas próprias ferramentas Agora, Alexandre, teu livro está à venda somente em formato e-book Pelo site da Amazon Disponível no Kindle Ilimitado Quem quiser conhecer mais o teu trabalho Passar a te seguir, interagir, fazer perguntas sobre o livro o teu Instagram é Alexandre Agostinho Autor. Uh, e o livro físico tem previsão para chegar ou não?
1: Tenho sim, na verdade, já, tô, é, já uhum. estou é, finalizando a diagramação do livro. É, tenho conversado com, com as pessoas que me aconselham, né? É, já eu já queria de cara já sair publicando mas é, resolvi é, colocar uma meta de vendas e de alcance primeiro do e-book e para aí sim lançar a versão física do livro mas deve sair aí no máximo é, de um a dois meses devo estar publicando o livro físico também
0: Muito bem, gente, eu vou deixar o autor, o Instagram do autor marcado aqui na live Para quem quiser segui-lo e acompanhar mais o trabalho Lembrando que essa entrevista vai ficar no Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube e pelo Instagram O nome do canal é o nome do podcast do livro Não Me Livre Então já corre lá, já se inscreve, porque o livro, O Farol também é tema de episódio aqui no nosso podcast. Alexandre, você sobreviveu à sua primeira entrevista literária no Instagram. Como é que você está
1: se sentindo? Estou... <risos> Como é que responde respondo essa pergunta? Estou me sentindo, tô me sentindo é, sobrevivente.
0: Foi mais fácil do que você pensou, não foi?
1: Não, sim, sim, quanto a isso eu não tinha tinha muito problema, não. É a primeira live de livro, né, mas assim, já tenho participado de outras, então é é mais essa questão mesmo de de ter a oportunidade de falar do meu livro, então gostei muito, né, achei bem interessante poder falar sobre... Contar um pouco da É uma delícia
0: isso. falar sobre o nosso próprio livro. Sempre é bom. Eu quero muito, muito te agradecer novamente por essa é, disponibilidade que você proporcionou de vir aqui, falar sobre o seu livro o Farol, deixar as pessoas conhecerem você, o seu trabalho, é, disponibilizar a leitura no Kindle ilimitado. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, porque também é inclusivo. desejar para você todo o sucesso do mundo e que você não demore mais 20 anos para escrever outro livro, que estaremos aqui aguardando a sua segunda obra. E espero que na Bienal do ano que vem a gente possa ir se conhecer pessoalmente e trocar figurinhas, querido. Muitíssimo obrigada.
1: Eu agradeço também pela... É, pela gentileza da, da, da live, da entrevista, e, e, e é isso aí, agradeço a todos os que é, assistiram, que ouviram aí, e para mim é uma honra se vocês é, lerem o livro, né e peço mais uma vez que me deixem saber o que acharam do livro também, porque... É muito importante para gente que é escritor ter esse feedback aí dos nossos leitores. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha participação na live. É, falei bastante. Espero não ter atrapalhado seu tempo aí também. Mas é isso. <risos> Foi ótimo. Eu adorei. <risos> Muitíssimo
0: obrigada. quero agradecer a todo mundo que assistiu, que já assistiu, ou que vai assistir depois. Muitíssimo obrigada, lembrando que até o dia 16 de novembro tem muito mais autores e autoras para trazer para vocês, dando aí várias opções como presente de Natal. Aproveita, vai lá na Amazon, já compra os e-books de O Farol para vocês darem de presente para amigos, familiares, namorado ou namorada, enfim, propaguem as histórias e os livros de autores nacionais. A gente precisa muito. Gente, obrigado.
1: Um beijo, Alexandre. Obrigada, querido. Sucesso. Tchau, gente. Obrigado a todos aí que assistiram. Um abraço a todos. Tchau, tchau.